0: Dann könnt ihr jetzt euer Handbuch aufschlagen und ihr findet dort auf der Seite 36 findet ihr ein Anayama Kurs wird fortgestellten. Das ist so eine Weise wie angenommen. Ihr habt Teilnehmer, die in ein Yogazentrum regelmäßig kommen und die kommen einmal die Woche zu euch, und dann ist das ein sehr gutes Konzept, so wie es das Samirich mir beigebracht hatte, wie man Menschen systematisch ins Pranayama hineinführen kann. Da steht jetzt sind vier Kurse zu fünf Unterrichtseinheiten, was letztlich dann 20 Wochen sind. Man kann auch zweimal fünf, also eigentlich so die zehn mal zehn Wochen zusammen, ist eine gute Unterrichtseinheit. In diesen zehn Wochen lernen die Teilnehmer sehr gründlich die ganzen wichtigen Pranayamas. Das Schöne bei dem Pranayama-Kurs ist, man macht erstmals, setzt man durchaus die Voraussetzungen doch relativ hoch an. Und meine Erfahrung war immer, das Hochansetzen der Voraussetzungen hat nicht dazu geführt, dass die Teilnehmer gering waren. Man kann gleichzeitig noch sagen, wozu es alles gut ist und insbesondere, wenn ihr schon Hatha-Yoga-Kurse unterrichtet habt und ihr sagt dann, in einem oder zwei Monaten beginnt ein ganz besonderer, ein außergewöhnlicher Kurs, wo euer Prana, eure Lebensenergie ganz stark steigern könnt und wo ihr wirklich zu tiefen Erfahrungen kommen könnt Und ihr könnt euch auch schon vorbereiten, indem ihr dort jetzt schon das Asanas und Pranayama regelmäßig übt aber das ist nur zugänglich, wenn er dann ab Beginn des Kurses wirklich ja, euch innerlich versprecht, dass ihr täglich Asanas und Pranayama meditiert und dass ihr euch an vegetarische, alkoholfreie und fleischfreie Ernährung haltet und nicht raucht und äh, Drogen nehmt. Mhm. Und äh, meine Erfahrung war dann immer, das waren populäre Kurse und das war zu einer Zeit, als vegetarisch leben schon als sehr schräg gegolten hat. Und auf Alkohol zu verzichten, dann war man schon, man schon in der Ecke, als ob man Alkoholiker ist, der jetzt trocken ist. Und trotzdem hatte ich dort keine Probleme gehabt, die Alkoholze zu füllen. Das ist natürlich auch eine Frage, wie enthusiastisch sprecht ihr darüber? Und dann könnt ihr Menschen davon begeistern. und Menschen sind bereit, vieles zu tun, wenn sie wissen, da ist was Gutes und wenn Sie schon in bisherigen Kursen berührt worden sind, wenn Sie das eine oder andere einfließen lassen in Euren Hatha-Yoga-Stunden, und das ist ja das Schöne auch an diesen fünf Tagen, auch Eure normalen Yoga-Stunden, die unterrichtet werden, stärker mit Prana erfüllt sein, Ihr lernt ja durchaus, aber auch insgesamt Pranayama, intensiver zu unterrichten und auch in die Asana-Unterricht und mehr die Prana-Techniken zu integrieren, selbst in normale Mittelstufenstunden wird das dann wirken und dann könnte auch Menschen begeistern von solchen Pranayama-Kursen. Also diese Art von Pranayama-Kursen haben hohes transformatorisches Potenzial, Schwingungsniveau, der Teilnehmer erhebt sich sehr stark, bei vielen Teilnehmern steigt auch die Sehnsucht nach tiefem spirituellem Leben. Also es war, ich habe die Kurse sehr gerne gegeben und die, die meisten der Teilnehmer waren nachher wirklich sehr tiefe Aspiranten geworden. Viele haben dann nachher noch yoga und mitmachen wollen und praktisch jeder, der diesen Kurs die zehn Wochen gemacht hat, der hat dann noch Jahre später Pranayama geübt. Und Asanas und Meditation, wenn ihr das mit einem richtigen Enthusiasmus unterrichtet und dabei die Teilnehmer inspiriert, täglich zu üben. Wer zehn Wochen lang täglich Kapadabhati, 20 Minuten Wechselatmung geübt hat und in den letzten Teil, die letzten Wochen täglich auch Bastrika und dabei Asanas und Meditation und sich an die Ernährung hält, das transformiert einfach und das führt zu einem sehr tollen Gefühl. Und das will kaum jemand dann noch missen. Also ihr seht es schon, halte sehr viel davon und habe da auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Natürlich Teilnahmevoraussetzung, um so einen Kurs mitzumachen, heißt, die Menschen sollten vertraut sein mit Kapalabhati, mit Wechselatmung, mit Sonnengebet, mit Asanas, Bhuteshit, Rishikesh, heute sprechen wir von der Yoga Vidya Grundreihe und Meditation. Während des fünf Wochen Kurses verzicht auf Fleisch, Fisch, Eier, Tabak, Alkohol, Drogen. Es reicht wenn man das erstmal für fünf Wochen sagt. Wenn die Leute mal fünf Wochen verzichtet haben und dabei intensive Erfahrungen gemacht haben, werden sie normalerweise nicht mehr beginnen. Wenn man aber sagt: Ab Beginn des Kurses nie mehr in deinem Leben sinkt die Bereitschaft dafür. Wie sieht das mit Koffein aus? Bitte? Wie sieht das mit Koffein aus? Koffein ist empfehle, Eier darauf zu verzichten, aber es ist jetzt keine Kontraindikation. Eier ist noch eine andere Sache. Also Eier wäre auch gut zu verzichten. Ich kann mich an einen Fall erinnern, da gab es eine Frau, die hat Pranayama-Kurs gemacht, und hat auch Samanu-Konzentration, Bastrika, und hat gesagt, seitdem Sie jetzt diese Samanu-Konzentration noch mehr seit Bastrika, Sieht immer so bedrohliche Gestalten und sie wird eher etwas nervös. Das war bei meinem allerersten Pranayama-Kurs. Dann habe ich mich danach. Schema ja. F gefallen. übst du wirklich drei Runden kabbala Die 20 Minuten? Ja. Übst du jeden Tag Asanas? Ja. Übst du jeden Tag Meditation? Ja. hältst kein Fleisch? Nein. Kein Fisch? Nein. Kein Alkohol? Nein. Kein Tabak? Nein. Keine Drogen? Nein. Überlegt. Eier? Keine Reaktion. Aha, ah ja, ja, Frühstücksei. Und dann habe ich gesagt, lass doch einfach mal das Ei eine Woche weg und schau, wie es dir dann ist. Schon am Tag, nachdem sie das Ei weggelassen hatte, waren die komischen Erfahrungen weg und sie hat eine sehr tiefe Erfahrung gehabt. Sie hat allerdings Kaffee getrunken, das war es anscheinend nicht. <lacht> 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 Angenommen, sie hätte jetzt kein Ei gegessen und dann hätte ich noch weiter gefragt, dann wäre ich weiter auf Zwiebeln und Knoblauch. Als nächstes wäre ich noch zu Kaffee und Tee. Ich hätte schon etwas gefunden.
1: <lacht>
0: aber in ihrem Fall hat es. Das mit einem Eier scheint tatsächlich dann durchaus etwas zu sein. Das schreibe ich jetzt, habe ich jetzt aber nicht in diese Ausschreibung geschrieben. Das habe ich nur gesagt, bei den Dingen muss man auf die Sachen verzichten. Natürlich. Eier, steht Bitte, steht hier steht auch? auch Eier. Steht sogar Eier drin. Ja. Hier ist dann sogar Eier drin. Ist ja auch noch ein Kuchen drin, Leute. Ist ein Kuchen nicht in jedem Kuchen. Ist manchmal Milchspeiseeis drin. Glücklicherweise nicht in jedem Kuchen. Und, äh, Schau ins Land, Kaffee oben hat sogar veganen Kuchen, ganz geheim. Muss man extra nachfragen. <lacht> 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 Manchmal ein Pizzateig, Eier ah ja, oder so etwas von, allerdings. Die örtlichen Pizzerias haben uns versichert, machen sie nicht. Hm? Schon um Yoga-Vidya-Klienten nicht zu verlieren. <lacht> gut, muss man dann selbst im Einzelnen dann sehen und Bereitschaft täglich Asanas Pranayama Meditation zu üben ohne dass die Teilnehmer zustimmen sollten sie diesen Pranayama Kurs so nicht machen das muss klar in der Kursbeschreibung beschrieben sein ansonsten sollte der Kurs eher so aufgebaut sein wie du es in der Atemkursleiterausbildung lernen kannst da lernt ihr auch reine Atemkurse zu unterrichten dass auch Teilnehmer das mitmachen können, die alles Mögliche machen. Ihr könntet natürlich auch den Kurs sanft versanften, wenn ihr wollt, <lacht> indem auf Bastrika verzichtet, Jalandharabhanda durch Lagu Rabanda ersetzt und dann auch noch die Bija-Mantras weglasst. Dann könntet ihr auch einen solchen Kurs draus machen. Nur wird halt bei beidem nicht so wirksam sein, und natürlich diese Kombination aus intensiven Pranayama, Meditation, und Asanas, das hat eben etwas sehr Transformatorisches. Gut, was lernen die Teilnehmer dann in diesen Pranayama, insbesondere jetzt in den zehn Wochen? Hier steht erst noch was in den fünf Wochen lernen: in den fünf Wochen Atemvorübungen, Uttyana Banda Agni Sara Gorilla Aufladeübungen. Sie lernen Bauchatmung und vollständige Yoga-Atmung. Das heißt, Bauchatmung kennen Sie normalerweise in Hatha-Yoga-Kursen schon, aber es wird nochmal vertieft. Erlernen von Shitali, Siddhkari und Brahmari, Beherrschung fortgeschrittener Atemtechniken, Kapalabhati, Anuloma, Viloma, Samano, Bastrika, Uchand, Soyabeda, Beherrschung der Bandhas, Mulata, Randara, Udhyana. Beherrschung der wichtigsten Mudras, Viparita, Karani, Mahamudra, Mudra, Beherrschung der Bija-Mantras, für die Sammankonzentration, aber auch als Ergänzung in Asanas und in der Theorie Verständnis der Physiologie, des Atems, Verständnis Zusammenhang, Atmung, Energie, Geisteszustand, Verständnis der yogischen Theorie von Prana, Nadis, Chakras. und Natürlich das wichtigste Planziel ist, dass die Teilnehmer regelmäßig Atemübungen üben und auch im Alltag Atemtechniken integrieren können für spirituelle Erfahrung, spirituelles Wachstum und die Meditation. Was die Teilnehmer davon haben, ist ein allgemein höheren Energielevel, größere Harmonie mit sich selbst, Mitmenschen, Umwelt, spirituelle Öffnung, tiefe spirituelle Erfahrung, Vorbereitung auf die Meditation. Es gibt Nebenwirkungen, alles was eine Wirkung hat, auch Nebenwirkungen. Nebenwirkungen sind Erhöhung der Vitalkapazität, bessere Gesundheit des Atmungssystems, Heilung von Atembeschwerden wie Kurzatmigkeit, Asthma, chronische Bronchitis, Erkältungsanfälligkeit, aber also sind besserer Umgang mit Stress, Verringerung von Reizbarkeiten, Ängsten, Klarheit des Geistes. Das bezeichne ich als Nebenwirkungen, denn die wichtigen Wirkungen, weshalb man es macht, ist die spirituelle Öffnung und spirituelle Erfahrung. Aber tatsächlich, ich, ich habe eine ganze Menge von Menschen unterrichtet, die Asthma hatten und äh, die von Cortifolansprays abhängig waren. Am Ende dieser zehn Wochen waren alle, die ich in diesen zehn Wochen Kursen unterrichtet hatte, symptomfrei und äh, keine asthmatischen Beschwerden mehr und keine Medikamente mehr notwendig. Trotzdem würde ich das jetzt nicht als ein Programm sagen, das ist ein Hauptsinn, es geht asthma, da kann man es auch einfacher haben, da macht man einfach drei Runden Kapalabhati, 15 Minuten Wechselatmen, 5 bis 10 Runden Brahmari, und dann ist da auch normalerweise in ein paar Wochen Asthmaanfälligkeit erheblich reduziert. Und die Mehrheit der Menschen wird anfallsfrei ohne Medizin. Gut. Dann für wen ist ein solcher Kurs geeignet? Natürlich Menschen, die gelesen, gehört haben, dass Atem Atemübungen der Geist am besten auf die Meditation vorbereitet wird, oder dass man über Atemübungen, Prana erhöhen und spirituelle Erfahrungen machen kann durch Menschen, die ihr Bewusstsein erweitern wollen, Menschen, die spirituell wachsen möchten, die ihr Energieniveau erheblich erheben wollen, Menschen, die Freude haben, Pranayama zu praktizieren. Also es ist logischerweise nicht jeder, das ist kein Kurs für jedermann, jeder Frau, das hilft doch manchmal, wenn man das sagt, fast keiner will jedermann, jeder Frau sein, dann wirklich für die ernsthaften Aspiranten. Gut, die... Grundstruktur eines solchen Kurses ist dann: Man beginnt mit Om und Segensmantra, dann kommt eine Periode der Theorie und erläutert was über Prana und über die Atemübungen. Dann kommt der längste Teil, das ist natürlich die Praxis. Danach die Aufgaben für zu Hause und danach Om zur Segensmantra. Das kann der Shavanaga sein kann aber auch ein anderes Mantra sein. Die Kurse sind normalerweise dann 90 Minuten je Kurs einhalt. Okay, vielleicht noch zur Theorie, was ich auch sagen will. Wann immer man im Yoga-Rahmen Theorie macht, ist immer wichtig, das unterscheidet sich von der Theorie, die ihr machen würdet, wenn ihr an der Universität einen Vortrag gibt. Und wie unterscheidet es sich es vor allen Dingen, wenn ja im Yoga-Kontext Theorie gibt, dann gilt, ist das immer gedacht als Inspiration für die Praxis. Gerade im Yoga-Bereich gilt das, was Swami Shivananda immer wieder gesagt hat, ein Gramm Praxis ist besser als Tonnen von Theorie. Die Theorie, die er macht, sollte, die ist nicht dazu da, dass Menschen intellektuelle, Wissensvorsprung gewinnen oder nachher andere mit ihrem Wissen faszinieren können und dass nur Neugier befriedigt wird, sondern die Theorie, die wir im Yoga-Kontext machen, soll Menschen dazu inspirieren, in dem Fall Pranayama zu üben und soll ihnen helfen, Erfahrungen zu, äh, einzuordnen, dass sie wissen, dass die Erfahrungen, die sie machen, gute Erfahrungen sind und dass sie die Erfahrungen auch spirituell erfahren können, deuten können und dann neugierig sind auf mehr. Das sage ich jetzt auch erstmal so allgemein, denn manchmal erlebe ich es, dass Menschen sich vorbereiten auf einen Vortrag und denen sich so vorbereiten, als ob sie jetzt einen Universitätsvortrag geben wollen, die Teilnehmer anschließend eine intellektuelle Wissensüberprüfung bestehen müssen oder sie wollen andere beeindrucken mit ihrem Wissen, das ist im jodh return nicht angemessen. Wenn ihr einen Vortrag im Rahmen des Yoga gebt, überlegt immer, warum gebe ich überhaupt den Vortrag? Was und wozu will ich den Teilnehmer inspirieren durch diesen Vortrag? Und das ist das Wichtige. Wenn ihr das im Hinterkopf behaltet, dann sind eure Vorträge wirkungsvoller, als wenn ihr vielleicht manche mögen, würden Vorträge noch kennen im Rahmen eines Referates in der Schule oder im Rahmen einer Präsentation an der Firma. Aber selbst wenn man eine Kundenpräsentation macht, dann macht man auch nichts Neutrales, sondern will, dass sie das Produkt kaufen. Und hier machen wir es nicht, das um irgendetwas zu verkaufen, sondern Menschen zu inspirieren. Und deshalb ist auch immer wichtig, ihr müsst selbst überlegen, wie könnt ihr das besonders gut rüberbringen? Wenn ihr den Teilnehmern einfach nur die Theorie von Prana, Nadis, Chakras, Astralkörper vermitteln wollt, dann könnt ihr einfach sagen, sollen das Buch die Kundalini-Energie erwecken, kaufen. Da sind die Theorie der Chakras und der Nadis und des Astralkörpers umfangreich beschrieben. Ihr wollt sie mehr inspirieren und eben erklären, warum wir Prana und warum sollen, wir, warum, warum sollen wir die Menschen so viel Pranayama üben und ihr Leben doch gründlich auf den Kopf stellen, wenn sie das bisher nicht gemacht haben. Gut, diese ist also die Grundstruktur. Pranayama für fortgeschrittene Basiskurs, das sind die ersten fünf Stunden, und dann gibt es den Aufbaukurs, das sind die zweiten fünf Stunden, und die beiden sind eigentlich eine gute, ne, gehören eigentlich irgendwo zusammen. Man könnte auch den Pranayama-Kurs auf zehn Wochen gleich ausrichten. Dann melden sich aber oft weniger Teilnehmer an, wenn man erstmal auf fünf Wochen legt, aber dann so legt das gehört danach ein Fünf-Wochen-Kurs noch an kann, ohne dass das über die Sommerferien, Osterferien, Weihnachtsferien irgendwie geht. Wenn man schon in der Ankündigung sagt, an diesen Kurs baut sich an, baut nachher der Pranayama Aufbaukurs an, dessen Besuch stark empfohlen wird, dann werden sich viele Teilnehmer schon darauf einrichten, dass es so machen die zehn Wochen. Und ich habe meistens von 10 oder zwölf Teilnehmern im Pranayama 1 außer ein oder zwei alle gehabt, die dann im Aufbaukurs mit weitergemacht haben. Gut, das also als Grund, ja. Prinzip, Wir werden jetzt nicht alle hm, Stunden im Einzelnen, Durchgehen. Wir werden aber nochmal konkret behandeln, insbesondere, wie man Menschen eben heranführt ne? Im, im Rahmen dieses Pranayama-Kurses. Und ihr werdet ja auch ähm, die erste Stunde des Pranayama-Kurses geben am Mittwoch. So, das ist nämlich auch etwas, was man besonders tun kann, wie gibt man so die erste Stunde, um Menschen mit Enthusiasmus einzukommen? Mhm. Mhm. Gut, dann schließen wir hier dreimal. Mhm. Stavannam Gattinata Paritrana Parayati Savvasyati Haveri Vinalayani Namo Sturte Om Shanti, Shanti, Shanti Ich glaube, ich bin